0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《澎湃新闻》《南都周刊》《中国新闻周刊》以及《新京报》的内容。前一天的节目咱们说过了，打工春晚，今天就来说说央视春晚吧。二零一五羊年央视春晚节目单赶在马年大年二十九的凌晨新鲜出炉。央视春晚发布官方微博，经过羊年春晚六次彩排后的节目调整与修改，二零一五中央电视台春节联欢晚会权威敲定节目单出炉，节目如有变化。以除夕当天直播为准，这张节目单上共有三十六个节目。虽然除夕晚上春晚才正式拉开大幕，但是吐槽的网友们已经先行了。那么，马年的除夕夜，你是专心抢红包，还是专心看春晚呢？近些年的春晚已经走过了最初的辉煌，不再是中国老百姓除夕之夜必过的年俗意境。但是不可否认的是，春晚的魅力依然存在。这个特殊的舞台依然是催生大众明星的绝佳之地。今天的报刊选读，咱们就不妨来聊一聊那些被春晚捧红的明星们
1: 。在娱乐活动无比丰富的今天，借着微信、微博等社交媒体平台，一年一度的春晚渐渐变成一场集体吐槽的大狂欢。年轻人觉得太正经，老一辈则感慨今非昔比。不管舞台效果多么炫目，一大家子守在电视机前目不转睛等待春晚的年代已经一去不复返。尽管如此，不可否认的是，自1983年首届春晚诞生以来 ，32 年间，春晚作为造星工厂的地位难以撼动。报刊选读今天为您讲述春晚捧红的明星。
0: 一九八三年的除夕，全国人民和往年一样围坐在一起吃团圆饭。晚上八点之前，人们完全无法预料到，从这一天开始，人们度过除夕夜的方式将彻底改变
1: 。各位观众，今天晚上，本台采用现场实况直播的方式为您播出春节联欢晚会的文
0: 艺节目。一九八三年，由黄一鹤执导的第一届春晚诞生。那是一些事情的终结，也是一些事情的开始。这位
1: 是著名电影演员刘晓庆同志
0: 。以现在的眼光来看，那是一台青涩的不得了的晚会，段落衔接松散，比例严重失调，笨拙的穿插，甚至摄像机都常常找不到焦点。一段并不精彩的相声都能杀掉二十几分钟的时间。郑绪岚、刘晓庆每人都有唱三首歌的机会。不知道今年没能登上春晚舞台的小鲜肉们和古装四美们是不是感到很羡慕？李谷一就更是了得了。如果算上姜昆和袁世海的山歌对唱，在首届春晚上，他一个人就演唱了十首。当时国内的歌星很少，李谷一知名度很高，那届春晚的开场歌就是他唱的。嗯成就李谷一春晚霸主地位的那届晚会采取了开放式的做法，导演组安排了四部热线电话，观众可以点自己喜欢的演员演出节目。没想到，开通电话点播之后，很多观众都要求让李谷一演唱歌曲。晚会的后半段几乎变成了李谷一的个人独唱音乐会。就在李谷一演唱完第八首歌之后，大量观众点播他的《相恋》，导演组不敢擅自做决定。还是当时在现场的广电部部长吴冷西下了最后的决心，给导演下了命令，播
1: 。下面市运输公司四厂董庆贺等五人，山西太原市山西省邮电学校国营西安化学材料厂李廷杰，差点都
2: 能把我憋死。<笑>他们点播《相恋》，大家欢迎。哦啊
0: 、此前，《相恋》曾经被批评为抒发的不是健康的。热爱祖国山河的怀恋之情，而是低沉缠绵的靡靡之音。甚至某主管意识形态的领导在一次讲话当中点名批评《相恋》。从1981年起，《相恋》就成了禁歌，一直到1983年的这届春节联欢晚会才重见天日，《相恋》也就此风靡全国，红透大江南北，被称为新时期中国大陆的第一首流行歌曲，而李谷一也被称为。中国新民歌之母。除了首届春晚之外，李谷一还参加了一九八四、一九九零、一九九二、一九九六、一九九八、二零零零年共七年的春节联欢晚会，次数不是最多的，但是演唱的曲目却将近二十首，成为春晚史上演唱曲目最多的歌者。毕竟人家第一届就唱了近十首了。从1984年春晚上唱响的《难忘今宵》，更是成为春节联欢晚会的经典保留曲目。这不，羊年春晚的最后一个节目，我们依然看到了李谷一老师的名字。
1: 上世纪八十九十年代是春晚的黄金时代，当时网络资讯尚未如此发达，娱乐明星更新换代速度也不像今天这般频繁。春晚一度成为流行的代名词，春晚舞台也是老百姓见到港台明星的最直接途径。报刊选读继续播出春晚捧红的明星。小时候，妈妈常问我。
0: 大家现在听到的是香港歌星张明敏在去年的马年春晚上演唱的《我的中国梦》。这首歌旋律优美，歌词励志，但是这首歌却不如他三十年前唱响的那首《我的中国心》传唱度过
2: 。那是一九
0: 八四年那届春晚，不是最好的春晚。但却是广大观众印象最深的一届，而那年的亮点就是张明敏的《我的中国心》。张明敏，您跟观众讲几句话吧
1: 。我不会讲话
0: 。你不会讲话。我不如
1: 唱这个，唱这首歌给大家
0: 听。好，那我代表观众跟第四季旁边的观众们，我点你一首《我的中国心》<好>。欢迎。《我的中国心》登上春晚舞台，还有一些好玩的故事。一九八四年的春晚导演还是黄一鹤。八三年的五一刚过，黄一鹤就开始建组研究一九八四年的春晚该怎么办了。当时邓丽君的歌开始流传，年轻人热衷穿喇叭裤，可是有了单位命令，不许职工奇装异服。突然刮来的保守之风，让一心想要超越一九八三年春晚的黄一鹤压力特别大。一天。苦闷的黄一鹤在《光明日报》上看到了一个豆腐块式的消息，说是八四年年底的时候，英国首相撒切尔夫人要到北京来和邓小平谈中英联合声明，其中一条与香港回归有关。黄一鹤当时眼前一亮，香港回归，游子回归，把香港人、台湾人请到春晚的舞台，祖国大陆是母亲，港台演员是孩子，漂泊在外的游子投入母亲的怀抱，于情于理多好啊！他为这个念头兴奋不已，他随即向时任台长汇报，台领导听了很高兴。可是涉及到港台演员啊，他们也无权决定，便让黄一鹤回去写一份申请报告。黄一鹤带着团队连夜写申请，在报告的开头，他们抄了毛主席语录的一部分。毛主席说：“凡是有人的地方就有左右之分，但大部分人都是好的，所以把港台演员请过来也是人之常情。”当时的中央电视台台长王峰答应把申请报告向上级呈递，但是强调说没有把握获得批准。他问了黄一鹤一个问题：“你们说要请港台演员，具体请谁呢？”黄一鹤愣住了。王峰说：“你们先带个剧组，往广东去找人。”到了深圳以后，黄一鹤在中巴车上听到了后来风靡一时的《我的中国心》。可是，寻找歌手张明敏，以及让他最终登上春晚舞台的过程，可谓是煞费苦心，甚至差一点断送了黄一鹤的职业生涯。那时，黄一鹤拿着中巴车司机给他写的纸条去买《我的中国心》的磁带，纸条上写的是沙头角中英街。拿着深圳公安部门特批的前往边防禁区特许通行证，黄一鹤来到了宽不足七米的中英街。可是边防武警还是不让他到对面去，趁着武警不注意，黄一鹤溜了过去，用港币买到了我的《中国心》的磁带。凭借多年的导演经验，黄一鹤自己先对《我的中国心》进行了审查，他觉得无论是歌词内容还是主题都没有问题。此事如何找到张明敏就成了最大的难题。领导出主意，说可以通过新华社香港分社找人。黄一鹤找到了香港分社文艺处的一位零性工作人员，对方还真的就联系上了张明敏。张明敏也同意到北京参加春晚演出。但是，有关方面看了黄一鹤递交的报告之后表示：“看了张明敏的照片，听了我的《中国心》，都没有问题。可是，一个关键的问题是：你们对张明敏进行政审了吗？”黄一鹤不解：“他他是香港人，我怎么政审他？”对方回答：“很简单啊，你只要了解一下他有没有给国民党军队慰问演出过。如果慰问演出过，那肯定就不能来了。邓丽君就演出过，那是肯定不能来的。”黄一鹤的心悬了起来，他打电话给新华社香港分社，让其帮忙对张明敏进行政审。政审的结果是，张是位业余歌手，是香港九龙做电子表的一个工人，没有参加过相关慰问演出活动。得知政审的结果之后，相关方面就放了心，张明明可以来。
1: 河山在我梦里
0: 祖国已多年未清清于是就有了这首传唱大江南北的《我的中国心》。心张明明在北京参加完春晚，就回香港了。他也压根儿不曾想到这首歌居然在大陆如此轰动。后来央视给他打电话，让他赶紧再去一趟北京，因为广大观众给他写的信快把一间屋子都填满了。张敏敏这才相信自己在大陆一举成名，他也从此被刻上了中国人的烙印，从一个业余歌手成为全国观众心目中的巨星。再往后，越来越多的港台明星出现在春晚的舞台上。一九八七年唱红两岸的费翔特别值得一提，当年的春晚，破例邀请来自台湾的偶像歌手费翔登台，演唱了《故乡的云》和《冬天里的一把火》。当时两岸关系仍未解冻，让一位台湾的流行歌手来到代表国家主流文化的春晚舞台是有一定风险的。火焰温暖我的心我不过。费翔没有让人失望，他一下子就成为全国男女老少都爱的大众情人，引得无数当时的少女粉丝疯狂尖叫。爆炸头与喇叭裤引领了当时的时尚风潮，劲歌热舞更是不断被模仿。一九八六年，他录制的专辑《无人问津》，而到了春晚之后，歌曲《何代》狂销一百六十万盘，央视还收到了好几大麻袋年轻姑娘写给他的交友信。费翔的那把火，无疑烧到了全国观众的心里
1: 。除了能见到港台的新鲜面孔，春晚小品一度是全国人民最期待的年夜大餐。在小品王赵本山的时代之前，还有一位小品王叫陈佩斯。这位成名于一九八四年春晚的喜剧明星，曾在春晚上让大家捧腹大笑。红极一时却寂寞消失于央视，一个凭借央视所红的堪称小品鼻祖的人物，为什么被央视封杀十六年呢？报刊选读继续播出，春晚捧红的明星
2: ，哦
0: 、那个人就是尤老师
2: ，就是你们说的那个数学老师。对对对，别看他外表不显，嗯，教书可有一套了
0: 。我们现在听到的这个片段，出自陈佩斯自导自演的电视剧。好大一个家！自从今年的一月二十七号登陆央视荧屏以来，这部剧评价还不错
2: 。只要跟他说四个字“大局为重”，他立马会乖乖卷铺盖走人啊！
0: <笑>这部电视剧是以八方街旧城市拆迁为背景，讲述了一个大家族的故事，是一部典型的喜剧电视剧。好久没来了，一切都很熟悉。在央视平台上消失十六年之后，陈佩斯终于杀了回去。一时间，陈佩斯携新剧重返央视的新闻席卷各大媒体。陈佩斯的重新回归，让大家不禁又想起了他和央视多年前的恩恩怨怨。陈佩斯，一九五四年二月一日生人，国家一级演员、电影表演艺术家，陈强之子。大龙面。
1: 摄影机的位置，咱们就在稍微近一点，好嘞。哎，什么声音
0: ？在一九八四年的央视春节联欢晚会上，他与搭档朱时茂表演小品《吃面条》，一炮走红。随后几年，二人陆续合作推出小品，比如一九八五年的《拍电影》，一九八六年的《羊肉串》，一九八九年的《胡椒面》。一九九零年的主角与配角，一九九一年的警察与小偷，一九九四年的大变活人等等
2: 。王爷，您都快跟上哎
0: ！我们现在听到的是陈佩斯在春晚舞台上留下的最后一个作品《王爷与邮差》。春晚成就了陈佩斯，而陈佩斯与央视也因春晚而结缘。一九九八年，意气风发的陈佩斯带着新小品准备为次年的春节晚会排练。排练之前，他要求导演在小品当中使用高科技魔术和电影蒙太奇手法，以满足观众求新求变的要求。但是导演没同意。为此，陈佩斯以观念存在冲突为由，说服朱时茂，两人决定不参加一九九九年的春节联欢晚会。不久，陈佩斯发现。央视下属的中国国际电视总公司擅自出版发行了自己的《吃面条》《警察与小偷》等八个小品的 VCD 光盘，陈佩斯和朱时茂将中国国际电视总公司诉诸法律，最终中国国际电视总公司赔偿他们16万元的侵权金。此事一经媒体报道，引发了央视封杀风波，直接导致了陈佩斯和央视的矛盾激化，他被推到了风口浪尖上。几乎一夜之间，许多演出单位和各大电视台不再追捧他，他再也没有接到与广电系统有关的演出邀请，没有商演收入的维系，他的影视公司只好宣布倒闭。一九九九年的春节，多年一直是春晚当红明星的陈佩斯只好窝在家里，和老婆一起看春节联欢晚会，看在屏幕上热闹的演出，他经不住黯然神伤。那年五一，他和妻子王艳玲到京郊深山承包了万亩荒地，种起了石榴。小品演员成了种石榴的农民。不过，辛勤的付出是有回报的。两年时间，陈佩斯夫妇收获了30万元。当经济情况好转之后，陈佩斯又不安了。善解人意的妻子把这30万和5万积蓄一起给了陈佩斯。告诉他，这是重开影视公司的首笔资金，他让陈佩斯放心的去打拼。2001年的春天，陈佩斯拿了仅有的35万元作为本钱，开始了他的话剧生涯。2001年年底，话剧《托儿》在北京上演，上座率达到 95% 在北京连演十场之后，开始了全国巡演。这部话剧的票房近 4,000 万，创造了当今话剧界无法超越的神话。2003年，第二部舞台喜剧《亲戚朋友好算账》热闹上当，一年之内在全国演出近六十场，观众达八万人之多。2004年年底，第三部舞台喜剧《阳台》先后推出了四川方言版、普通话版、云南方言版以及上海戏剧学院教学版三种语言版本，一共演出了近137场。2006年，陈佩斯的净利润达到了 2,000 万。2008年至今，他的话剧《阿斗》。老宅都在各地取得了不错的票房。二零一三年九月十七号，央视新闻联播首次报道陈佩斯。这次破冰举动让陈佩斯和朱时茂这对黄金组合回归央视春晚的呼声不绝于耳。实际上，从二零一二年开始，陈佩斯就曾收到过来自春晚导演哈文、冯小刚的邀请，但是他都以档期为由婉言谢绝。这位曾经的小品王坦言。时光不能倒流
1: 。如今回望起来，上世纪八九十年代的春晚是小品的黄金时代，赵丽蓉、宋丹丹、赵本山等人都是从这届春晚走红，奠定各自领域内的牢固地位。报刊选读继续播出春晚捧红的明星
0: 。这是心。我们现在听到的这首歌是韦唯在一九八九年的春节联欢晚会上演唱的《爱的奉献》。用今天的标准来看，一九八九年的春晚可谓群星荟萃，赵丽蓉、宋丹丹、韦唯等人都是从这届春晚走红，奠定各自领域之内的牢固地位。事实上，在一九八八年，年过花甲的赵丽蓉就登上了春晚舞台。与当年凭借《济公》而走红的演员尤本昌一起出演了小品《急诊》，一下子就让人记住了这个老太太。此后，她一共参加了八届春晚。您姓赵，赵大娘，我看您来了
2: 。哎呦，来就来了，给我
0: 买东西，赵丽蓉真正走红是在1989年，这一年的小品《英雄母亲的一天》让她一炮而红。在此以后。老太太与巩汉林合作的《如此包装》《打工奇遇》等，均为脍炙人口的佳作。两千年，赵丽蓉因为肺癌去世，春晚小品的光芒也暗淡了不少。一九八九年的春晚，还诞生了叱咤小品舞台的宋丹丹。<笑>这个叫做《蓝汉相亲》的小品，让全国人民记住了这位日后的小品女王，而她日后的搭档赵本山赵大叔，则成名于一九九零年的春晚
2: 。你说我儿子净出新鲜事让我这当爹的替他相媳妇我说不来吧，他就跟我来气啊！那孩子哪点都好，就是有点驴脾气，这也不怪他，我也这味
0: 。那年。赵本山第一次上春晚，同黄晓娟合作表演《相亲》，获得当年最受观众喜爱的春晚节目小品类一等奖。从此，赵本山也成了春晚的常客，成为每年春晚最受期待的演员之一。他的搭档不断更换，高秀敏、范伟、宋丹丹。在那十多年里，赵本山逐渐确立了自己当仁不让的大腕地位。红高粱模特队。昨天、今天、明天，《钟点工》《卖拐》三部曲、说事儿等小品都保持了一贯的赵氏风格和水准。赵本山在央视春晚上逐步固定化的出场时间和个人形象，也曾让不少观众对赵本山上春晚形成了看连续剧一样的心理期待。在相当长的时间之内，每年岁末，赵本山上春晚都是舆论焦点，央视春晚对赵本山的依赖也逐步加重。可以说，时至今日，虽然赵本山屡次深陷舆论漩涡，却依然没有人能够替代赵本山在春晚舞台上的辉煌成就。不过，虽然央视春晚成就了赵本山，但是央视春晚于赵本山本人而言，早就成了鸡肋而非美味。在2012年正式退出春晚舞台以前，赵本山曾经多次表示希望早日离开央视春晚的舞台。这不是一句客套话，对赵本山来说，上央视春晚的含金量早已大大降低。央视春晚对作品的超高要求带来的心理和体力的双重压力，以及观众对赵本山上春晚的不满，一年比一年严重
2: 。我确确实实也做不动了，我我的压力在那儿，简直是承受不了的压力。你去一年，你能知道那个压力有多大？可能所有的演员都有同感。嗯，凡是上春晚在那过年的，都不会过好年的，因为心里承受的是我们过年是让别人快乐的。当这个年如果看你节目不会快乐的时候，你就等于给大家带来很多别扭。所以说，这个心理压力不是常人能有
0: 的。二零一二年一月三十号，赵本山亮相郭德纲主持的节目《郭德秀》。在那档节目上，他宣布自己会退出小品表演舞台，也不会上春晚。
2: 从现在开始，可能小品这个舞台可能就是不会再有我啊，因为我呢也选择退出了。来年的各地方台我也不会去了。我在那里收获极大，我收获了观众，跟观众一起分享了快乐。但我的背后我知道在那是怎么度过的。那么，但是我呢从那里电视里走出来了，我就静静地坐那儿看春晚，我就觉得春晚好看。我确确实实没我的春晚更好看
0: 。本山大叔终于从春晚舞台谢幕了，但是围绕他的风风雨雨却远远没有结束。后来的故事，你都知道了。春晚三十二年捧红的明星可以列出一张长长的名单，要是在这儿细细说的话，怕是说到明天也说不完。二零一五年的春晚舞台，又将成就哪几位明星呢？不管你看不看春晚，过了除夕晚上，咱们就知道了。这三十二年造星工厂的地位，可是难以撼动的。今天这档节目已经是咱报刊选读马年的最后一档新节目了。在这里，宋宇给您拜个早年，祝您在新的一年里天天开心、喜洋洋，事事如意、美洋洋。工作愉快，懒洋洋；合家幸福，暖洋洋。总而言之，愿您在羊年一切都能够洋洋得意。在春节期间呢，报刊选读将会推出往期精品复播，老时间陪你过年。我是宋宇，感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注报刊选读的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。羊年再见喽！